0: Vielen Dank, da hatte ich jetzt tatsächlich nicht mit gerechnet. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich ist noch nie ein NTC so hoch geehrt worden, dass man daran teilgenommen hat wie ich. Also das hat sich wirklich gelohnt. Mein Einstiegsgag war eigentlich gewesen, dass ich ja nur so ein halber Ranger bin. Deswegen hatte ich ja nur das hier und mein Hemd. Aber das passt jetzt natürlich, weil ähm, das ist super. Ich möchte nämlich am Anfang äh, was zu den Rangers sagen. Warum es die gibt, warum wir die haben und warum die so, sag ich mal, erfolgreich sind. Weil man sieht die immer nur hier laufen, aber den Hintergrund kennen vielleicht noch ein paar Eltern oder so. Aber ähm, die Royal Rangers wurden 1962 in der amerikanischen Pfingstbewegung von einem Pfingstpastor gegründet und äh, heute gibt es sie in 86 Ländern mit 250.000 jetzt Teilnehmern und insgesamt haben diese Arbeit schon 2,5 Millionen junge Menschen meistens ja durchlaufen. Also das ist eine echte Erfolgsgeschichte. 1981 wurde der erste Stamm in Bremen gegründet und 35 Jahre später gibt es 380 Stammposten in Deutschland mit 20.000 Rangers. Also echt beeindruckend. Und wir freuen uns über unseren Stamm hier mit 50 Teilnehmern. Das ist ja wirklich mit Mitarbeitern und, und Kindern und so. Das ist eine ganz starke... Leistung sage ich mal auch, und da wollen wir uns auch bei Frank und Sandra bedanken, die das ja hier in Gang gebracht haben, dass jetzt so viele da sind. Und natürlich auch all den anderen Mitarbeitern. Ich war neulich jetzt mal dabei und habe dann schon gedacht, naja, also für einige so nach einer harten Woche, sag ich mal, wo sie von Montag bis Freitag teilweise gearbeitet haben und dann um 17.30 Uhr hier aufzuschlagen und motiviert dann den Kindern hier zu dienen, die auch nicht immer nur motiviert sind oder wo man sich vorbereitet hat und dann kommt am gleichen Tag noch eine WhatsApp-Nachricht, wir kommen übrigens nicht oder ich komme übrigens nicht und dann steht der Teamleiter da. Also das ist wirklich ähm, wirklich anstrengend auch ja und von daher möchten wir da auch euch, den Mitarbeitern, danken, die ihr das seit ja Jahren jetzt ja macht. Und die Arbeit ist zwar immer gewachsen, man konnte sich immer freuen, aber es sind ja auch immer Mitarbeiter weggegangen und auch Kinder dann von außerhalb nicht mehr gekommen, und so und das ist halt auch immer traurig und ähm, ja, so muss man als Mitarbeiter da viele Sachen, sag ich mal, auch verarbeiten und dass ihr trotzdem da immer noch dran bleibt und auch eine Vision für Größeres habt, das ist echt total super und freue mich, dass wir jetzt hier quasi unseren ersten äh, Rangers-Gottesdienst haben, nachdem wir hier ja offiziell mal die Arbeit wieder neu gestartet haben. Ähm, jetzt mal die Frage, warum sind die Royal Rangers so erfolgreich? Und ich würde sagen, weil sie so ganzheitlich, wie man so sagt, unterwegs sind. Ich habe euch hier mal äh, das Royal Rangers Emblem, jetzt müsstest du meine Predigt inzwischen eingefügt haben. Ähm, dieses Emblem, das ich ja jetzt hier auch tragen darf. Ähm, ich will jetzt nicht fragen, wer außer den Rangers weiß, was das zu bedeuten hat, deswegen erkläre ich es euch. Also wenn ihr genau nachzählen würdet, würdet ihr da 16 Zacken finden. Und das Ganzheitliche ist eben darin bestehend, dass äh, es um Wachstum geht. Einmal äh, bei den goldenen Zacken, ja, das sind ja vier, körperliches Wachstum, geistiges Wachstum, also hier in der Birne, geistliches Wachstum und gesellschaftliches Wachstum, also wie komme ich mit den äh, Menschen klar im Leben. Und ich fand es neulich total interessant, da war mal ein Interview im Heute-Journal mit einem Neurobiologen und Hirnforscher zum Thema ADHS warum das so um sich greift. Und er sagte, weil den Kindern nichts mehr zugetraut wird. Und dann sagt er den entscheidenden Satz, es ist erstaunlich oder auffällig, dass Kinder, die bei den Pfadfindern sind, viel seltener ADHS haben als andere. Jetzt mag das auch sein, dass da jemand dabei ist oder so, aber wohl statistisch gesehen ist das so, einfach weil ganzheitlich mit den Kindern so viel gemacht wird, körperlich, geistig, geistlich und eben auch das Verhalten untereinander, dass das halt... Die Kinder so herausfordert, dass sie lernen, wie heißt, eine Triebkontrolle zu unterdrücken, auch mal Nein zu sagen, zu bestimmten Dingen sich einzuordnen und Verantwortung zu übernehmen. Das andere ist, das sind die blauen Zacken, es geht um Wertevermittlung. Und das ist ja in unserer Gesellschaft immer wieder Thema. Wo sind die Werte geblieben? Und da wollen die Rangers, könnt ihr jetzt zuhören für eure Kinder zu Hause, wachsam wollen sie sein, rein, ehrlich, tapfer, treu, höflich, und jetzt kommt für alle Eltern zum Mitschreiben, Gehorsam. Ja? Und geistlich, hatte ich noch vergessen. Da, genau, da kommen wir jetzt nicht drauf, weil es geht natürlich bei den Rangers vor allen Dingen um den christlichen Glauben. Denn Royal Rangers heißt königliche Pfadfinder, weil sie sagen, wir haben. Ihr kennt ja den Satz mittlerweile, egal wer Präsident ist, Jesus ist König und wir haben einen, oder Bundeskanzler, wir haben einen König über uns und das ist Jesus Christus und dem wollen wir dienen. Deswegen sind es die Royal Rangers und dafür stehen die roten Zacken, das sind ja auch vier, das geht einmal um die Erlösung, die Jesus Christus gebracht hat, dann, dass er wiederkommen wird, dann, dass er uns Heilung für den ganzen Menschen gebracht hat und dass er uns die Kraft des Heiligen Geistes gegeben hat, um im Alltag eben wie ein Royal Ranger leben zu können. Und zentral ist ja bei den Rangers dieses Versprechen, dass wir dann am Ende des Gottesdienstes auch mit euch allen dann nochmal sprechen werden. Ähm, deswegen hört jetzt in der Predigt gut zu, ob da da Ja sagen zu könnt. Da heißt es, mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meiner Gemeinde und meinen Mitmenschen zu dienen die Royal Rangers Regeln zu halten und die goldene Regel zu meinem täglichen Leitspruch zu machen. Und zu dieser goldenen Regel, dazu möchte ich jetzt mal was sagen. Die Predigt trägt allerdings nicht den Titel, die goldene Regel, sondern du zuerst. Du zuerst. Wo habe ich das her? Aus der goldenen Regel natürlich, die wir in Matthäus 7, Vers 12 lesen, weil wir jetzt nicht sofort wusste, was die goldene Regel ist, hier kommt sie, da heißt es, alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Das ist die sogenannte goldene Regel. Wir kennen das in der negativen Form im deutschen Volksmund, wo es heißt, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das kennen wir so auswendig. Dieser Spruch, der ja nicht aus der Bibel ist, sondern es ist ja nur diese Umkehrung, ist auch nicht schlecht, aber der hat zwei Nachteile. Erstens, ähm, Verhindert er nur das Schlechte, was du nicht nicht willst, dass hier jemand tut. Ist ja auch schon nicht schlecht, wenn das Schlechte verhindert wird. Aber er verhindert nur das Schlechte erstmal, geht noch nicht auf das Gute ein. Und zweitens kann er, wenn man den ganz lange, 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 lange drüber nachdenkt, kann dieser Spruch sogar das Gute verhindern. Denn wenn sich ein Dieb zum Beispiel ja, ein Krimineller, das zum Wahlspruch macht, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, dann würde er sagen, also ich will nicht bestraft werden und ich, mir ist, ist auch nicht so wichtig, dass andere bestraft werden für ihr Vergehen. Was du nicht willst, dass man dir tut, also bestraft werden für das eigene Fehlverhalten, das willst du auch nicht für die anderen. Also diese Regel oder dieser Spruch ist nicht hundertprozentig durchdacht, sag ich mal, aber die goldene Regel, die ist genial. Und warum ist die so gut? weil sie das Gute oder das Beste aus uns rausholt. Denn jeder von uns möchte doch das Gute und das Beste für sein persönliches Leben, oder? Sonst muss man schon masochistisch veranlagt sein, was ja mehr so in Richtung eine Störung geht. Aber äh, wenn du ein normal entwickelter Mensch bist, dann möchtest du das Gute und das Beste für dich. Wer möchte Weihnachten noch ein Geschenk mehr bekommen? Einige trauen sich. Genau. Und jetzt sagt die goldene Regel, dann schenk du eins mehr. Jeder möchte Gutes erleben. Oder möchte jemand geschlagen, beklaut, belogen, gehänselt werden? Eher nicht. Eigentlich möchten wir Gutes anziehen, wie so ein Magnet oder wie ein Schwamm. Möchten wir das aufsuchen. Alles, was es Gutes geben kann, das möchten wir in unser Leben integriert haben. Das ist normal, das ist menschlich oder man kann auch sagen, das ist göttlich. Weil wir sind Gottes, als Gottes Ebenbilder geschaffen worden als Menschen. Und Gott war einer eine der ersten Sätze, die er gesagt hat. Und er sah alles an, was er geschaffen hat und es war sehr gut. Und seitdem ist ein Wunsch in unserem Herzen, wir möchten, dass Dinge gut sind und dass uns gute Dinge geschehen. Und die Menschheit hat jetzt nur ein sag ich mal, ganz kleines Problem, Sie hat sich von dem guten Schöpfer abgewendet und sich für das Böse geöffnet. Das nennen wir Christen den Sündenfall. Das meint jetzt nicht nur speziell böses Tun, also jemanden beklauen oder belügen oder so, sondern es bedeutet auch, nicht mehr göttlich zu denken und zu handeln. Jetzt ist es nämlich so, dass wir nicht in erster Linie darüber nachdenken, was wir Gutes tun können, sondern wir erwarten von den Anderen, dass sie uns doch gefälligst was Gutes tun. Wir alle wollen geliebt werden von den anderen, anerkannt werden und wertgeschätzt sein. Wir wollen alle integriert werden in eine Gemeinschaft. Wir wollen ermutigt und gelobt werden. Wir wollen, wenn es uns schlecht geht, Hilfe und Unterstützung bekommen. Und wir möchten immer fair und gerecht behandelt werden. Und wenn wir mal daneben geschlagen haben, dann möchten wir gnädig behandelt werden. Das erwarten wir. Und so warten wir und warten wir und warten wir. Und einige warten schon so lange, dass sie schon richtig verbittert sind. Keiner ruft mich an. Keiner lädt mich ein. Keiner erkundigt sich mal. Nie gibt es ein Lob und ein Dank. Ich stehe alleine da, keiner kümmert sich. Also ich kann mir jetzt gut vorstellen, wenn ich jetzt eine kleine Kunstpause lasse, dass du diese Gedanken auch schon gehabt hast. Und du stimmst mit mir hoffentlich drüber ein, wenn ein Mensch solche Gedanken kultiviert, wo kommt das Gute von den anderen? Dann kommt er schlecht drauf. Das vergiftet seine Gedanken, das verbittert ihn er erwartet und wartet und wartet. Und Gottes Heilmittel dagegen ist die goldene Regel. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem Titel, du zuerst. Wende du das Prinzip zuerst an. Liebe, anerkenne und wertschätze du zuerst. Und wenn jemand das andere nicht gemacht hat, dann tu es trotzdem. Integriere andere Ermutige andere, lobe andere zuerst. Und ich sage es noch mal zu, wenn sie anders, wenn du schon mal gemacht hast und sie haben es nicht gemacht, dann tu es trotzdem. Hilf und unterstütze du zuerst. Und behandle du zuerst andere gerecht, aber auch gnädig. Und das nennt man übrigens in der christlichen Fachsprache Gnade. Du tust dem anderen Gutes, trotzdem er dir noch nichts oder noch nie was Gutes getan hat. Weil sonst wäre es ja eine Belohnung. Dann müsste die goldene Regel lauten, alles, was euch die Menschen schon getan haben, das tut ihnen auch. Die haben was getan. Kennt ihr, man ist eingeladen worden, muss man wieder einladen, man hat ein Geschenk bekommen, muss man wieder zurückschenken und so weiter. Aber die goldene Regel lautet nicht so. Das steht... Was ihr aber von den Menschen erwartet, oder in einer genaueren Elberfelder Übersetzung, alles, was ihr wollt, dass sie euch tun sollen, das tut ihr ihnen. Und zwar zuerst. Und jetzt check mal so deine Erwartungen, die du an andere Menschen hast. Könnte es sein, dass du bei anderen etwas vermisst, weil du selbst es ihnen nicht tust. Es gibt in der Bibel ein Gesetz, das heißt Saat und Ernte. Was der Mensch sät, das erntet er auch. Das heißt, wenn du all diese Dinge vermisst, die ich aufgezählt habe, Anerkennung, Wertschätzung, Hilfe, integriert, was immer es ist, was du vermisst, könnte es sein, dass du das vielleicht noch nicht ausgesät hast, weil du die goldene Regel noch nicht angewendet hast, dass du zuerst derjenige bist, der diese Dinge gibt und so kannst du dann sagen, ja, die anderen haben wirklich versagt. Sie haben mir nicht das gegeben, was mir zugestanden hat. Und jetzt kannst du mal richtig Rache nehmen und ihnen es mal richtig zeigen. ist jetzt ironisch gesprochen. Jetzt fängst du mal an, ihnen Liebe zu erweisen, ihnen zu helfen, ihnen zu dienen, ihnen Gutes zu tun. Jetzt zahlst du es ihnen mal richtig. Nee. Ja, aber... Wenn du das vermisst in deinem Leben, dann wende nicht die menschliche Rache an und sage, jetzt werde ich dem auch nichts mehr Gutes tun, sondern wende die goldene Regel an und sage, und jetzt werde ich das als zuerst machen und jetzt werde ich es trotzdem machen. Wie würde sich dein Umfeld, deine Ehe, deine Familie, dein Berufsleben, dein Leben in der Schule, Auch das Leben in der Gemeinde, in der Kleingruppe oder natürlich auch bei den Royal Rangers. Wie würde sich das ändern, wenn du zuerst das tun würdest, was du dir von den anderen erwartest? Was würde dann Geniales passieren? Dann kann man über dich sagen, also hier hat keiner was Gutes getan, bis er kam, bis sie kam. Das ist übrigens die die Eigenschaft eines Leiters. Er sieht, es muss irgendwas getan werden und dann tut er es. Ein Mitarbeiter wartet, dass ihm Anweisungen gegeben werden. Ein Leiter wird aktiv. So kannst du also da schon Leiterqualitäten an den Tag legen. sagst, hier ist ein Mangel, heute mal zufällig bei mir. Mir wurde nicht genug Lob, Wertschätzung, Ermutigung entgegengebracht. Und jetzt fange ich an. Und wende die goldene Regel von Jesus an und ich werde jetzt die anderen ermutigen, loben und so weiter. Und ich sage dir, wenn du das machst, dann wirst du etwas aussäen, was vielleicht nicht gleich sofort aufgeht. Wir sind ja so instantmäßig geprägt, ja, Kaffee to go und so weiter. Aber im Reich Gottes werden Dinge angepflanzt und es braucht eine Zeit, bis die aufwachsen. Aber du wirst ganz herrliche Früchte ernten, wenn du anfängst, diese goldene Regel zuerst anzuwenden. Und jetzt ist klar, das ist ein ganz, ganz hohes Ziel. Und dauerhaft so zu leben, jetzt kommt der harte Satz, ist fast nicht zu schaffen. Weil wir eben in einer gefallenen Schöpfung leben, wo die anderen nun partout nicht so reagieren, wie wir das möchten und wir immer wieder diese negativen Gefühle haben. Aber das Schöne ist, Jesus sagt uns nicht, dass wir diese Regel einfach aus eigener Kraft anwenden sollen, sondern er will uns die Kraft geben dazu. Er hat diese goldene Regel in Perfektion gelebt, er hat die Menschen geliebt, obwohl sie ihnen nichts Gutes teilweise getan haben. Und er stellt uns seine Kraft zur Verfügung. Deswegen starb Jesus am Kreuz. Er hat unser Versagen auf sich genommen, was wir den Menschen alles Gutes vorenthalten haben, wo wir mit Bitterkeit reagiert haben, wo wir alle anderen möglichen Sachen getan haben, wo wir gegen Gottes Gebote verstoßen haben. Da hat er stellvertretend für uns die Strafe auf sich genommen. Und wenn wir das glauben und sagen, Jesus, ich möchte so leben wie du, das bedeutet es, sich zu bekehren. Bekehren bedeutet nicht in erster Linie, dass man eine Hand hebt in einer Veranstaltung und dann kommt man in den Himmel oder so, sondern äh, das bedeutet, dass man eine Herzensentscheidung getroffen hat. Ich möchte so wie Jesus leben. Ich kriege es aus eigener Kraft nicht hin, aber ich glaube daran, dass er mir seinen Heiligen Geist gibt, der hilft, diese Regel, diese goldene Regel immer besser anzuwenden. Und deswegen ist eben auch eines der größten Ziele der Royal Rangers, Jesus bekannt zu machen. Also es geht auch um die Rangerei, wie der Ranger-Bundesleiter immer so sagte, aber das ist nicht das Entscheidende und Wichtige. Das ist das Vehikel sozusagen, auf dem wir Jesus bekannt machen, der in der Lage ist, uns innerlich so zu verändern, dass wir nach dieser goldenen Regel leben können. Und jetzt stellt euch mal vor, Dort, wo du jetzt eben bist, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Beruf, in der Gemeinde, bei den Rangers, wo immer es ist. Wir alle würden nach dieser Regel leben. Was würde dann passieren? Da würden wir uns gegenseitig so befruchten, da würden solche guten Früchte quasi wirklich aufwachsen, dass man sagt, das ist ein gutes Betriebsklima da. Das ist eine tolle Klassengemeinschaft. Und in der Gemeinde eben, hier spürt man Gott. Hier laufen nicht verbitterte Leute rum, die die ganze Zeit darauf warten, dass ihnen endlich mal was Gutes getan wird, sondern sie werden zuerst, wie man auch sagt, proaktiv und tun das Gute dem anderen und vertrauen Gott dafür, dass er sie dafür auch wieder segnen wird. Und das ist, denke ich, das Entscheidende, was die Kinder hier bei den Rangers lernen können. Und ihr merkt selbst, die goldene Regel, da kann man noch ganz lange weiter drüber predigen und es ist nicht das Entscheidende, dass man einmal im Stammtreff so einen Satz aufsagt, nach goldenen Regel leben und so, ähm, sondern, dass es immer wieder das Ziel ist, danach auch zu leben. Ja? Und das weiterzugeben an andere, die so eine Regel noch nie gehört haben. Die vielleicht eben nur den Satz kennen, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Aber dieser Satz ist noch nicht ausreichend, um diese gute Frucht hervorzubringen, wie die goldene Regel. Und jetzt möchte ich dich fragen, gibt es etwas, das du bei den anderen vermisst, was sie doch jetzt hätten mal sagen können, auch mal hätten machen können, dir, und wo du merkst, da ist in dir ja so eine Anklage im Grunde genommen. Das Opfer sagt ja immer, mit mir wurde gemacht. Keine Verantwortung übernehmen, sondern mit mir wurde gemacht. Oder in diesem Fall, mit mir wurde nicht gemacht. Nämlich mir wurde etwas Gutes vorenthalten. Und ich sage dir, wenn du das in deinem Herzen hast, ich will da auch gleich verbeten, dass Gott dir da hilft, das zu erkennen. Wenn du das ablegst, wenn du vergibst, wo, du, wo dir jemand was hätte Gutes tun sollen, wenn du vergibst und sagst, und ich will jetzt anfangen, das zu leben, das kann dein gesamtes Leben revolutionieren, weil Bitterkeit ist etwas, was einen kaputt macht und was in der Bibel steht, sogar, dass es die Menschen um dich rum auch mit verseucht. Deswegen äh, lass dir das von Gott zeigen. Und ich möchte natürlich auch fragen, kennst du diesen Jesus schon, der dir die Kraft geben will, so zu leben? Wenn nicht, dann geben wir hier jeden Sonntag die Gelegenheit, Jesus persönlich kennenzulernen, weil jeder von uns ist nur ein Gebet von Gott entfernt, aber es muss ein Herzensgebet sein. Das ist das Entscheidende, keine Routine. Und vielleicht bist du heute Morgen auch hier und du warst schon mal enger an Jesus dran. Und vielleicht hat dich Gemeinde verbittert. Du hast nicht das Lob, die Anerkennung bekommen, äh, die du hättest bekommen sollen. Und ich sage dir, wenn du das, diese Sichtweise weiter behältst, dann äh, wirst du kein glücklicher Mensch werden. Deswegen lade ich dich ein, dass du diese goldene Regel zuerst anwendest an den anderen Menschen. Und ich möchte euch einladen, dass wir Zusammen beten, dass Gott in eurem Herzen etwas tun kann, was du durch eigene Kraft nicht, durch eigene Kraft nicht hinbekommst. Viele sagen ja zu so einer Predigt, zu, zu dem, was da jetzt äh, von mir gesagt wurde. Aber das Entscheidende ist ja, wann können wir es umsetzen? Wer gibt uns die Kraft, das umzusetzen? Und das möchte Jesus tun. Und ich lade euch ein, dass wir aufstehen. Unsere Band kann auch nochmal nach vorne kommen. Und während wir das Lied singen, lade ich euch ein, dass ihr euch von Gott einfach mal in eurem Herzen prüfen lasst, euch euer Herz durchleuchten lasst. Wo stehe ich da? Wo kenne ich diese goldene Regel? Stimme der auch gedanklich zu, aber bin selbst gar nicht in der Lage, das zu leben. Und ich möchte mal für uns beten, dass Gott einfach dein Herz jetzt anspricht. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen dich auf Gott konzentrieren und ich bete, Vater, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, und dass du die Herzen ähm, ja öffnest und einen Blick hineinwerfen lässt. Es sind ja nur wir, die das das innerlich spüren. Ich bete, Heiliger Geist, dass du zeigst, wo diese Bitterkeit da ist, wo diese Erwartungshaltung an andere da ist. Teilweise wissen sie es gar nicht, teilweise können sie es nicht leisten und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns Gnade gibst, zu vergeben. Herr, ich bete, dass du jetzt Gnade gibst, zu vergeben, dort, wo andere nicht das gegeben haben, was sie vielleicht hätten geben sollen. Vielleicht waren es auch die Eltern. Vielleicht ist eine Fürsorgepflicht verletzt worden. Vielleicht geht es um Leiterschaft. Wo immer das ist, komm, Herr Geist, und berühre du jetzt die Herzen und mach das, was wir nicht machen können. Ich lade dich ein, wenn du merkst, da gibt es Menschen, auf die hast du einen Groll, dann vergib ihnen jetzt. Auch wenn du dich nicht danach fühlst, sprich leise in deinem Herzen, ich vergebe ihm oder ihr und ich verlange keine Wiedergutmachung, das ist das Entscheidende, sondern ich selbst will aktiv werden, ich will zuerst handeln. Herr, ich bete, dass du diese Befreiung schenkst in den Herzen. Und ich bete für uns alle, dass du uns diese Kraft ganz neu schenkst, nach dieser Regel zu leben. Dass wir am Ende nicht auf uns stolz sind, wie gut wir sind, sondern dass wir sagen: Das hat Gott in meinem Herzen bewegt. Und wenn das dein Gebet ist, dann lade ich dich ein, dass wir laut ein Gebet sprechen, wo du Gott eine Antwort geben kannst wo du sagen kannst, ja Gott, gib mir diese Kraft, anders zu leben. Und wenn du heute Morgen hier bist und Jesus noch nicht persönlich als dein Erlöser angenommen hast, wenn du noch nicht gesagt hast, ich möchte Jesus nachfolgen, dann lade ich dich ein, dieses Gebet trotzdem laut mitzusprechen und ich werde es einfach so formulieren, dass Jesus in dein Herz kommt, weil du sagst, ich möchte ihm nachfolgen. Wir können das alle laut mitbeten, ich bete das Satz für Satz vor. Du musst das nicht mitbeten, aber wenn du es möchtest, kannst du es Zumindest für dich hörbar äh, mitbeten. Vater, ich komme jetzt zu dir. 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 Und ich danke dir für diese goldene Regel. Regel. Und ich will sie zuerst anwenden. Gib mir Kraft dazu. Und ich vergebe den Menschen. Die, die Regeln nicht bei mir angewandt haben. Aber ich will nach ihr leben. Und ich bitte dich, Jesus, komm du in mein Herz, vergib du meine Schuld und lehre mich so zu leben, wie du es möchtest. Amen. Und das Lied, der Text, der passt dazu, weil es heißt, wir vertrauen Gott. Wir brauchen Glauben, um so anders leben zu können, wie, äh, wie Jesus uns das lehrt.
1: Ja, wir kommen jetzt so langsam zum Ende des Gottesdienstes. Und bei uns im Stammtreff, wie Axel das eben in der Predigt schon erwähnt hat, sagen wir zum Ende immer noch die goldene Regel auf. Wir haben noch vorher einen Spruch, den wir aufsagen und das wollen wir heute gemeinsam mit euch machen. Wir wollen also wirklich, dass ihr euch am liebsten rechts über links die Hände gebt, wo es nicht möglich ist. Gib einfach deinem Nachbarn die Hand, der Text dazu wird gleich angeschlagen und dann wollen wir das Ranger-Versprechen zusammen aufsagen. und Ranger, die ihr das kennt, natürlich ordentlich laut und deutlich mit und die anderen werden es sicherlich eingeblendet sehen. Okay, die letzten Kinder kommen noch schnell rein. Ganz schnell, Jungs. Rechts über links und dann. Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meiner Gemeinde und meinen Mitmenschen zu dienen, die Royal Rangers Regeln zu halten und die goldene Regel zu meinem täglichen leitspruch zu machen. Und die goldene Regel lautet, alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihr auch. Matthäus 7, Vers Ranger, seid ihr bereit? Seid bereit!
0: Super, jetzt seid ihr alle gut drauf. Und wir möchten den Gottesdienst beenden mit dem Segen Gottes, aber wie immer auch der Einladung, wenn du Gebet haben möchtest, muss nicht dieses Thema betreffen, auch wenn du krank bist zum Beispiel, dann darfst du jetzt gleich hier noch nach vorne kommen. Hier sind Geschwister, die sich für dich aufstellen, die können schon mal nach vorne kommen und dann beten die für dich. Ansonsten sind alle eingeladen, unten jetzt in unserem Gemeinschaftsraum, dass wir noch Gemeinschaft miteinander haben. Du brauchst also noch nicht sofort nach Hause fahren, sondern kannst gleich unten die goldene Regel anwenden, auf andere zugehen, mit ihnen sprechen. Genau, ich möchte uns noch segnen. Und wenn du noch Fragen hast, dann darfst du auch gerne hier noch zu mir nach vorne kommen. Ansonsten möchte ich euch segnen und dann sehen wir uns unten hoffentlich noch. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Danke, Herr, dass du uns begegnet bist. Und danke, Herr, dass du uns etwas gegeben hast, was wir mit in den Tag hineinnehmen können, in diese nächste Woche und die nächsten Wochen und Monate. Und ich bete, dass es uns nicht geraubt wird. Und der Friede Gottes, der höher als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag noch.